0: Her piyasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Efendim bugün kurumsal yönetim konuşacağız. Niye? Aslında işte ilk yüzyılımızı bitirdik. Belli bir yolculuk yaptık. Az, çok firmalarımız belli gelişimler sağladılar. Çok iyi olanlar var. Arkada olanlar var. O mücadele e, sürecinde ortada olanlar var. Şimdi ikinci yüzyılda belki taşları Yerine koyarak konuşmak lazım bazı şeyleri ve aslında motto da bu. ikinci yüzyılda başarının anahtarı kurumsal yönetim diyerek e, aslında yola çıkan yıllardır da aslında bunu anlatan bir e, yapıyı bugün ağırlıyoruz. Ve 21 Kasım'da da aslında bununla ilgili zirvenin de ana temasını oluşturuyor. İş burada bitmiyor. Anadolu'ya çıkıyorlar sizlere geliyorlar bugün bize Türkiye'nin muhtelif yerlerinden e, dinleyenler e, sevgili dostlar size geliyorlar ve aslında kurumsal yönetim nedir ne değildir anlatacaklar. O kadar çok duydunuz ki ama ne kadar doğru duydunuz biz hepsini konuşacağız bugün efendim çünkü Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Başkanı Doktor Tamer Saka bugün reel piyasaların konu Sayın Saka hoş geldiniz. Hoş bulduk Çetin Üstad'ım işin ABC'sinden başlayalım mı? Başlayalım. Konuşacak çok şey var ama 90'larda bir kurumsallaşıyoruz diyerek e, Antetli kağıtları değiştirdik, <gülüyor> logoları değiştirdik falan. Sonra baktık ki bu değilmiş. Bugünlerde işte sürdürülebilirlik konuşulurken hep ekleniyor diyor ki, kurumsal yapılarımız olur. O kadar çok altını boşaltıyoruz ki. Bize şu işin bir doğrusunu anlatabilir misiniz? Kurumsallaşma, kurumsal yönetim
1: gerçekten ne? Tabii. Teşekkür ediyorum Çetin Bey bize evet, misafir ettiğiniz için. Şimdi esasında biraz çok farklı tanımlarını yapmak mümkün kurumsal yönetimin ama belki basit tanımından başlamakta fayda var. Esasında kurumsal yönetim iyi yönetim demek. Şirketlerin, kurumların, devletin iyi yönetilmesini ifade ediyor kurumsal yönetim. E zira yönetmek iyi sonuç verecek anlamına gelmiyor. Elbette. Çünkü iyi veya kötü her sistem yönetiliyor. Ama sonuçları açısından baktığınız zaman farklı sonuçlar doğuruyor. Şimdi bizim hedefimiz şirketlerimizin, kurumlarımızın iyi yönetim sistemleriyle donatılması. Ve böylelikle önlerine çıkan tehditleri ve riskleri, zorlukların üstesinden daha rahat gelebilmeleri. Dünya malumunuz çok karmaşık bir noktaya doğru gidiyor. Bundan 200 sene önce Avrupa'nın göbeğinde Rusya savaş ...şah girecek diye konuşuyor olsak hani gülümserdik. Ama bu yetmedi. Şimdi Amerika Çin arasında gerilim hızla tırmanıyor. Orta Doğu'da inanılmaz bir felaketi yaşıyoruz şu anda. E ve bu problemlerin de kısa vadede kesileceğine dair hiçbir işaret yok. Bunların üstüne işlememizi etkileyen önemli trendler hızlanıyor. İşte dijitalleşmeyi konuşuyoruz. Sürdürülebilirlik meselesini konuşuyoruz. Bütün bu konular esasında şirketlerin önünde ciddi fırsatlar ve tehditler ortaya çıkartıyor. Ne yaptığınızla alakalı. Değil Aynen. Mi? Şimdi bizim hedefimiz esasında bu kurumlarımızın gerçekten iş yapma şekillerini bu anlamda geliştirerek bu riskleri tehditleri fırsatı çevirmelerine yardımcı olmak. Siz de bahsettiğiniz açılışta gerçekten yüzyıl ülkelerin ulusların tarihinde çok uzun bir süre değil ama e, Cumhuriyet tarihi açısından baktığınız zaman önemli bir dönüm noktası ve yüzyılda çok şeyler yaptık. Özellikle bulunduğumuz coğrafyayı dikkate alırsak bu güzel e, evet, e, gerçekten inanılmaz bir noktadayız. Öncelikle bulunduğumuz anın tadını çıkartmak lazım. <gülüyor> <Harikasınız>. <gülüyor> bulunduğumuz <gülüyor> şey ama bununla yetinmemek de gerekir. Çünkü Türkiye'nin potansiyonu Bundan çok daha fazla insanımız çok daha zeki çok daha iş yapabilir nitelikte uzun yıllar boyunca özellikle endüstri tarafında bir know-how geliştirdik bugün bizim ustalarımız hani hiç ölü makineyi ayağa kaldıracak şekilde çalışırlar bu tecrübe ve birikimi biz kullanarak çok daha hızlı koşabiliriz şimdi bu yüzyılda ama geldiğimiz noktaya baktığımızda yani göreceli olarak iyi olmakla beraber böyle bir kişi başı milli gelirdi, 10 bin dolar seviyesine sıkıştık. Durumdayız. 12 oluyoruz, 8 oluyoruz böyle gidip geliyor. Hatta yani doğru hesaplamalarla o bile tartışmalı da. Tartışmalar tabi. Hatta biliyorsunuz son 10-15 yılda iki kerede revizyon geçirdi gelir hesaplaması. Mi? Hani 2021 standartlara baktığınız zaman 6-7 bin dolarlar gibi yani elma, elma, elma elma bir noktaya geliyor. Şimdi ama dünyadan Türkiye'nin aldığı, dünyadaki ekonomik pastadan Türkiye'nin aldığı paya da baktığınız zaman maalesef orada da. Bir aşağı doğru gidiş var. Yani 60 sene önce Türkiye'nin aldığı pay daha fazla. Yani %1'in üzerindeyken bugün bu, yüz, 0.98 %1'in abi, altında. 60 yıl içerisinde bu kadar iyi şey yapmamıza rağmen payımız azalmış. Demek ki dünyada bize benzer ülkeler ve bizden ileri ülkeler bizden daha hızlı koşmuşlar ve bizim payımız azalmış. Şimdi bunun birçok sebebi var işte bu 100. yılın sonunda esasında biraz bunları tartışmak, düşünmek, konuşmak lazım. E bir birçok birçok sebebi var. Bunlar işte kültürel sebepler, siyasal sebepler, coğrafya, sermaye yetersizliği gibi bir sürü madde eklenebilir. Başlıkta bunlar tartışılabilir ama bize göre bunların önemlerinden bir tanesi bu şirketlerimizin kurumsallaşma meselesindeki sıkıntı. Bizim bu kurumsallaşmayı yapamıyor olmamız Hızlı yapamıyor olmamız, adaptasyonumuzdaki problemler şirketlerimizin bölgesel ve global rekabette önünü tıkıyor. Bugün bakın hala Türkiye'nin gerçek anlamda bir global markası maalesef yok. İyi örnekler var ama hani bunlar da bir elin parmaklarını geçmez. Ama bu global şeye yapamıyoruz. Mesela benim güzel bir örneğim var. Brezilya bize benzer bir ekonomi, bize Hı-hı. benzer bir ülke. Zaman zaman da karşılaştırılan bir ekonomi. Mesela orada tek bir sermaye fonu, özel sermaye fonu şirketi, Trinji diye bir şirket var. Bu şirketin şu anda yönettiği portföyün büyüklüğü 200 milyar dolar. Türkiye'nin gayri safi milli hasılasının neredeyse dörtte biri kadar Aynen bir öyle. büyüklüğü bir varlığı yönetiyor. Bu tabi önemli bir hem ekonomik bir güç hem siyasal bir güç. Dolayısıyla bizim gerçekten bu 2000 ya ikinci yüzyılda işte kişi başı 20 bin dolarlar, 25 bin dolarlar gerçekten real bir şekilde buralara çıkmak istiyorsak tabi siyaseten yapılması gerekenler var, Makro ekonomide atılması gereken adımlar var. E, bütün bütün bunlar. Tabii ki yapılmalı ama bunlara paralel bir şekilde bizim özel sektör açısından evet, ev, var. Evet, ev ödevleri var. Yani biz de artık biraz kendimize bakmamız gerekiyor. E, zira bahsettiğiniz yani bu sürdürülebilirlik örneğin yeşil ekonomi finansmana erişim o kadar hızlı gelen bir sorun halinde ki yani şirketlerimizin bir kısmı, önemli bir kısmı böyle giderse kısa bir süre sonra finansmana erişimde sıkıntılar yaşayacak. Çünkü bankalarımızın da dışarıdan aldığı kaynaklar bu şartlara bağlanmaya başladı. Mesela şu
0: anda kredi şartlarına girmeye başladı madde olarak. Evet. Yani belki e, yarın öbür gün tartışmaya açık olmayan madde haline gelecek. Şu anda sadece buna uyumlu musunuz değil diye kriter olarak bakıyorlar. Kesinlikle. Yarın öbür gün belki uymadığınızda konu kapanacak.
1: Yani büyük bir bazen filmlerde Görürüz böyle büyük çöl fırtınaları vardır böyle hmm. hani kendini gösterir, göre Değilir göre zaten. göre göre gelir camdan bakarsınız. Biraz şu an yaşadığımız bu. Büyük bir fırtına geliyor. Bu fırtına bütün özel sektörüyle, kamu sektörüyle, sivil toplum örgütleriyle tüm kurumları etkileyecek bir rüzgar, bir fırtına. Şimdiden buna hazır olmamız gerekiyor. Orada
0: bir şeyi daha hatırlatın ne olur, açın diye soruyorum bunu. Ben öz ile çalışıyorum. Benim güçlü öz sermayem bankaya da gidip kredi almayacağım. Bana ne diyebilir Müşteri de mal almayacak.
1: Tabii tabii. Müşteri, da, de, müşteri de almayacak. Bakın bu çok hızlı bir değişim yaşıyordu. Hatta bu son bir kez senede böyle tak diye siz de mutlaka takip etmişsinizdir. Mesela tekstil sektöründe Avrupa'daki parakendecilere mal veren üreticilerde hemen yani yarın itibariyle mal almayı kesiyorum gibi mesajlar almış, almaya başlamışlardı. Fakat bu Ukrayna Savaşı biraz bu konuyu o,
0: yavaşlattı. Zaman kazandırdı aslında evet. bize. Yani bizler gibi gelişmekte olan ülkelere zaman kazandırdı.
1: Ama bu bir, böyle gitmeyecek yani bu bir kalıcı bir etki değil. Yani bu savaş da mutlaka bir şekilde hallolacak umuyoruz daha büyümeden. Dolayısıyla bizim de bu avantajı yani bu zaman avantajını kullanıp e, ciddi bu dönüşümle ilgili atmamız gereken adımları yerine getirmemiz gerekiyor. O yüzden ben hep onu söylüyorum artık hani kurumsallaşma ve kurumsal yönetim meselesi bir hani sahip olsam iyi olurdan öteye geçmiş durumda. Artık bir gereklilik, zorunluluk.
0: Şurada bir 2-3 dakika sonra araya gideceğim ama belki girizgahını yapıp sonrasında açalım. Şunu ne olur bir açalım mı? Kurumsal yönetim dediğimizde bu da bu işin bir parçası ama belli birimler, belli atamalar
1: vesaire oluşturuluyor.
0: Sonra kararı yine ben veriyorum. <gülüyor> Şimdi
1: bundan nasıl kurtulacağız? Bu, bu işin azasında temelinde, özünde hani bana deseniz ki bir, bir kelimeyle, bir cümleyle bu işi anlat. Bu bir kültür değişimi. Hı hı. Bu bir yaşam biçimi. Ben biraz işte seyircilerimiz, izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz burada göremiyorlar bizi ama biraz hani diyetle ilgili sıkıntım var. Sürekli diyet halindeyim. O yüzden diyet örneğini çok kullanıyorum. Yani diyet yapma gerekliliğine çok inanıyorum. İnan, i̇nanmaktan öte yapmak zorunda olduğumu da farkındayım. Her pazartesi hepimiz başlarız. Gitmediğim doktor <gülüyor> kalmıyor. Ama o öneme geldiği zaman o işte Brüksel lahanası, brokoli haşlanma menüsü önüme geldiği zaman bundan nasıl kaytarırım diye düşünmeye başlıyorum. Şimdi bu bir kültür, yaşam biçimi. Ben bu Eğer kilo vermeyi bir yaşam biçim haline getiremezsem kilo veremeyeceğim farkındayım. Ve bu çok
0: insani bir şey aslında. Evet kurumsallaşma
1: da böyle. Aynen. Alışkanlıklar var, kültür var, sizin çevrenizin ise baskısı var, bulunduğunuz coğrafya etkisi var. Dolayısıyla işinizin gereği var. Bütün bunları dikkate alan zaten hep onu söylüyoruz. Kurumsallaşma standart bir çözüm değil. Kurumsallaşma bir terzi işi. Herkesin kendi ailesine göre, işine göre, beklentilerine göre düzenlenmesi gereken bir Orada nokta. Orada da çok ciddi hatalar yapıldı. Kesinlikle. Hap çözüm. Zaten onun maliyetleri yapmaktan daha fazla. Yani yapmasanız daha iyi. Doğru. E, doğru. Bu, bu tip eğer yapacaksanız, mış gibi yapacaksanız, taklit edecekseniz yapmasanız daha iyi diyoruz. O yüzden bu kültürü eğer hazmetmezseniz ne yaparsanız yapın, hangi sistemi kurarsanız kurun. O sistemin çalışması mümkün değil. Zaten şirketler büyüdükçe ister istemez mecburiyetten sistemler kuruluyor. Yani sistemsiz zaten yapmanız mümkün değil bu işleri. Ama o e, düşünce dünyanızda eğer siz kurumsallaşamamışsanız, o kapılar kapandığı zaman yönetim kurulunda karar alma süreçleriniz, karar alma şekliniz, istişare kültürünüz eğer bunlar gelişmemişse bu sistemden size bir faydası olmaz. Aksine maliyeti olur. Peki o
0: zaman doğrusu ne? Nasıl yapmak lazım? Onu biraz açalım ama minik bir araya gidelim Tabii aranın ardından. Çünkü e, bu kapsamda yani biraz zirveyi de açacağım oradaki konular ama bundan da önemlisi zirvede konuştuktan sonra Anadolu'ya çıkıyorsunuz. Bence bu o kadar hayati ve zamanlaması doğru bir iş ki. Biraz oraları açacağız ama minik bir ara. Aranın Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Başkanı Doktor Tamer Sakay'ı da konuşacağız. Lütfen bizden ayrılmayın.
1: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com.
0: Kısa bir ardından reel piyasalarda birlikteliğimiz devam ediyor. Konumuz Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Başkanı Doktor Tamer Saka e, ve Kurumsal Yönetim konuşuyoruz. Şimdi Sayın e, Saka biraz ilkesel olarak çok net ortaya koydunuz. Diyet örneği müthişti bence. Peki şimdi bir faz dışarı çıkalım. Bir de başlık atılıyor ve başlık kendini tatmine dönüyor. Benim derdim şu ilk 500. Hatta bence ilk 100. Türkiye'deki işletmeleri ilk 100 seviyesine nasıl getiririz? Sermaye başka bir şey. Pazar başka bir şey. Yönetim zihniyeti açısından. Şimdi bu nedenle önce zirveye gidelim. Zirveden de Anadolu'ya gitmenizi konuşmak istiyorum. Anadolu çok kıymetli. Şimdi önümüzdeki günlerde aslında zirvede bunu bir kez daha ortaya
1: koyacaksınız. Ve diyorsunuz ki başarının anahtarı burada. Niye burada? İlk bölümde bahsettiğimiz tüm bu gelişmeler ve... Zaten iş hayatının rutin gerçeklikleri, rekabet yani hiçbir şey olmasa normal şartlar altında bile nüfuslar büyüyor, şirketlerin sayısı artıyor, teknoloji artıyor ve her şirketi çok zorlayıcı bir rekabet ortamı söz konusu. Bugün işte bu masanın etrafında 5-10 tane sanayiciyle bir araya gelsek hani kimse hayatından memnun değildir. Şimdi bu bütün bunlar açısından baktığınız zaman şirketlerin kendi içlerinde, içlerine dönüp esasında bu dış etkenler, ...den göreceli az etkilenen ve kendi inisiyatifleriyle geliştirebilecekleri en önemli alan kurumsal yönetim alanı. Çünkü diğer tüm alanlar rekabete bağlı, finansmana bağlı, dışarıda maliyet var, makro et- Makroekonomiye bağlı, evet dış etkenlere bağlı. Ama bir eğer bir patron ve veya yönetim bunun kararını alırsa, yani bir kurumsal yönetim dönüşü kararı alırsa... ...bu en az maliyetli göreceli olarak tabii ki bir maliyeti var... Ama en az maliyeti çözüm ve getirisi de esasında yani yaptığınız yatırımın getirisi diye bakarsanız da en yüksek getirisi sağlayan alanlardan amorte ediyor kendini. Aynen bir tanesi. Yani. Çünkü şimdi bu direkt etkileri var. Hemen elde, yani elde edeceğiniz e, sonuçlar var. Verimlilik gibi, karlılık gibi baktığınız zaman ama daha böyle dolaylı etkileri de var. Örneğin daha iyi müşteri yönetimi, daha sistematik ondan sonra bir CRM e, elinizin altında olması, ürün geliştirme süreçlerinizin daha aktif hale gelmesi, daha verimli hale gelmesi. Şeyle devletle kamuyla ilişkilerinizin daha sistematik halinde yürümesi gibi. Yani bu siz sistemler bütününü eğer doğru çalıştırabilirseniz evet. Bu takdirde zaten çok yanlış yapmaya da size bir şey bırakmıyor şirket. Tabii ki her şeye rağmen yanlış yapılabilir, her şeye rağmen yanlış kararlar alınabilir, yatırım kararları alınabilir, operasyon pazarda yanlış pozisyonlar alınabilir. Ama üste kurumsallaşma onu, varsa orada yanlış kararı da önceden işte görmek değil mi? Bunu, bunu engelliyor. Zaten mesele de bu. Mesele patronun ruh haline göre değil Gerçekten gerçekler üzerinden Yaşayın. bu kararlar analizler yapılıyor ama de, ama bazı durumlarda yaşadık, bunları yaşadık yani her şeye rağmen yanlış karar alınabiliyor bazen çok heyecanlı oluyor kadrolar bazı problemleri riskleri çok görmek istemiyorlar sonuçta geleceğe ait risk analizleri subjektif çalışmalar tabii hani, ki sonuçta bir bunun bir terazisi yok belli bir parametrede yapıyorsunuz ama ha, rasyonel bir alanda kalmak tabi hedef ama bazen bu aşılabiliyor ama yüzde 80-90 durumda mutlaka ve mutlaka kurumsal yönetim ...yönetimin hakim olduğu sistemlerde çok daha kılcı kararlar alınabiliyor. Tabi biliyorsunuz dört temel ilkesi var kurumsal yönetim. Yani bir, bir, bir sistemin gerçekten kurumsallaşıp kurumsallaşmadığını tabii ki bir çok daha faktör var ama... Yani ...dört temel şey ilke ayrılıyor. Bunlar şeffaflık, adil olmak hesap verebilirlik ve sorumlulukların netleşmiş olması. Şimdi bu dört temel ilke esasında bu şablonu alıp da iki kişinin bir araya geldiği veya daha fazla her sisteme bunu entegre etmeniz bir doğru. gün. Hatta yere gidiyorum bir aile için bile bunlar temel ilkeler. Yani bir, eğer bir aile birbirine karşı şeffaf değilse birbirine karşı hesap verebilir durumda değilse adil değilse aile bireyleri kendi arasında sorumluluklarını yerine getirmiyorlarsa o ailenin de zaten. yapısını ileri doğru götürmek mümkün değil. O yüzden bunu benimsemek. Ve gerçekten şirketlerimizin bu anlamda ileriye dönük olarak bunun bir fark yaratacak unsur olduğunu fark etmeleri esasında en temel nokta. Tabii bunu Türkiye'de maalesef şey var hani uzun yıllar sermaye yetersizliği konusunu hep konuştuk. Yani çok şey yapacağız ama sermayemiz yok dedik. Şimdi esasında dünyanın geldiği nokta bunu da aştı. Dünyada 2 trilyon dolar her sene Geziyor yani dünyaya bir küre gibi düşünün etrafında 2 trilyon dolar geziyor. Nereye yatırım yapsam diye. Bir yerlere giriyor bir yerlere çıkıyor. Yani 2 trilyon dolar açığa yukarı bir şey var yatırım var. Ve bu yatırım tabii dünyada 200 tane ülke var ama bu yatırım alabilecek ülke sayısı da 30-40'dan fazla değil. Türkiye'de bunlardan bir tanesi. Yani
0: G20 artı 10 koyun.
1: Dolayısıyla Türkiye'nin esasında potansiyel çok yüksek. Bunu nereden anlıyoruz? Mesela Vietnam. Hani Vietnam bizde mukayese olamayacak bir ülke olmasına rağmen e, geçen sene 40 milyar dolara yakın direkt yatırım almış bir ülke. Şimdi bizim rakamlarımıza bakıyorsunuz çok da uzak noktadayız. Niye böyle oluyor? Tabii ki siyaset, siyasi konjöktür de bunu etki ediyor ama şirketlerimizin özellikle global piyasaya açılarak bu sermayeden pay almaları artık mümkün. Yatırım almaları gayet mümkün. Yani bugün merkezinizi Türkiye'den Hollanda'ya taşıdığınız zaman bir evet, Avrupa şirketi, tabii. bir global şirket haline gelebiliyorsunuz. bu biraz Vizyon meselesi, biraz işte bu kurumsallaşmayla ilgili atılacak adımların ne kadar sağlam olduğu ile alakalı bir konu. Dolayısıyla sermaye konusu bence artık konu değil. Peki ne problem? İşte bizim o seviyeye çıktığımız zaman şirketlerimizin performansının sürekli hale getirilmesine imkan tanıyacak sistemlerimiz maalesef çok zayıf. Bugün müteahhitlerimiz, en çok dışarıda iş yapan kurumlarımız, onlarda bile inanılmaz hikayeler duyuyoruz. Yani bütün karını birkaç senelik karını ortadan kaldıracak hasarlar problemler riskler para kaptırmalar aşırı hırstan ve hani bu bahsettiğimiz risk iştahının yüksek olmasından kaynaklanan farklı riski coğrafyalarda sürekli iş almak iş almak iş almak bir alacağı parayı başka bir işte kapatmaya çalışmak gibi farklı farklı yöntemlere giriyor. Dibya vakası
0: diye vaka var.
1: Dolayısıyla yani. esasında baktığınız zaman o potansiyel yeteri kadar şey ve hatta en önemlisi de biz hala maalesef taşeronluk yapıyoruz. Yani az örneğin dışında taşeron olmaya devam ediyoruz. Yani işin kaymağını başkaları oluyor. Tabiri caizse aldığını biz yapıyoruz. Doğru, doğru. Şimdi ve dönüp bakıyoruz yine Türkiye'nin ihracat sektörlerine bakalım. Orada da benzer tablo var. Orada da biz maalesef katma değer üretemiyoruz. Yani biz markalaşamıyoruz. Marka, tekstil mesela önemli bir kalem bizde. Dünyada birçok markanın üretimini biz yapıyoruz... Ama marka başka ve, hepsi, ve katma değeri orada. Şimdi acı tarafı Çetin Bey o kadar kaliteli üretim yapıyoruz ki evet. istesek. <gülüyor> <gülüyor> yani, <gülüyor> gerçekten baktığınız zaman ürünlerimiz dünyada yani bu bizlere rekabet eden diğer üreticiliği ülkelere baktığımız zaman bizim şeyimiz kalitemiz çok çok daha ileride. Üstad o dev marka bakın ne kadar kaliteli ürünün var diye dünyaya satıyor bunu. Kesinlikle. Üreten biziz. Ve o Eşiği bir türlü aşamıyoruz. Hani evet. oradan zaten anasını yapmışsın. ürün orada. Nova board'da işçilik orada, malzeme var. Oradan bir markaya yürüme meselesini yıllardır maalesef aşamadık. İşte yine burada kurumsallaşma meselesi önümüze çıkıyor. Yani esasında Çetin Bey kurumsallaşma Türkiye için biraz belki hani ileri bir söylem gibi görebilirsiniz ama şu anda en önemli milli problemlerden bir tanesi. Yani bir milli güvenlik sorunu Çok kurumsal okurum. yönetim meselesi. Çünkü biz hep sonuçlara odaklanıyoruz. Yani sonuçları tartışıyoruz. Ana sebebi inmeden, ana sebebi çözmeden bu sorunları çözmemiz mümkün değil. Eğer biz işleri elleşleme şeklimizi, yönetim şeklimizi bu anlamdaki yönetsel sıkıntılarımızı aşamazsak biz yıllar boyu bu sorunların farklı formatlarını, farklı biçimlerini kendi aramızda konuşuyor oluruz. O yüzden zirve çok önemli. Zirve'yi sormuştunuz. Yani zirve bizim için önemli bir platform. Zirve'de hem üyelerimizle hem potansiyel üyelerimizle hem de kamuoyuyla bu düşüncelerimizi daha derli toplu bir şekilde tartışıyoruz. Tabii bu sene bizim için daha önemli çünkü 20. senemiz kuruluşumuz. Doğru. Cumhuriyet'in 100. yılı. Bu bahsettiğimiz o öz muhasebeyi bizler de yapıyoruz. Yani Önce biz yapmalıyız zaten örnek olalım. Bu durumda daha iyi nereye gidebiliriz? Daha iyi nasıl bu uygulamaları şirketlerimize anlatabiliriz konusunda da bir tartışma ortamı yaratmak istiyoruz. O yüzden lider yani Türkiye'de yem yönetici hem açısından lider nitelikteki insanları zirvemize konuk ettik. Yurt dışından konuklarımız var bir Türkiye standartlar olarak kurumsal yönetim standartları olarak OECD ilkelerini benimsemiş bir ülke. 2000 yılların başında 90'lı yılların sonunda bunu kendi mevzuatımıza Sermaye Piyasası kurulu katmıştı. Şimdi orada işte yaklaşık 25 sene sonra bir revizyon oldu. OECD bu ilkeleri hmm. revize etti. İlk defa biz bu ilkeleri e, Türkiye'ye tanıtacağız bu zirvede. Bu zirveleri Türkçe, Türkçeleştirdik ilkeleri, prensipleri. Dolayısıyla yakın bir sürede sermaye Piyasası kurulu ile beraber çalışıyoruz. Onlarla yakın çalışıyoruz. Yakın bir süre içerisinde zaten bu ilkelerin Türkiye mevzuatına girmesi konusunda da onlara destek olacağız. Dolayısıyla dünya değişiyor. Hızlı değişiyor. E, şartlar değişiyor, ekonomi değişiyor, rekabet değişiyor. Hani biz maalesef bazen çok kısır konuları, tartışmalara odaklanıyoruz. Kendi içimizde, kendi bünyemizde. Ama arkamızdan, yanımızdan bir sürü şey geçiyor, e, gelişme yaşanıyor. Bunlar açısından kurumsal yönetimin de bu gündeme yakalamasını hedefliyoruz. Sars-ı şeyimiz bu, eklentimiz bu.
0: Şöyle bir bakıyorum. Aslında biraz ilk kötü bende takip ettiğim e, önemli derneklerden birisinizdir. Bu derneği oluşturan kurumlara baktığımda aslında çoğunun hiçbir sorunu yok. Yani daha önce yattığın içerisinde çalışma olarak başlamış, büyümüş bir dernekten bahsediyoruz. Yani sizin dertlendiğiniz şey Türkiye. Öyle. Ya yani hiçbirinizin, sizlerin de profesyonel olarak çalıştığınız kurumlarda böyle bir derdiniz yok aslında. Az, çok, herkes bir yolculuk içerisinde zaten burada. Burada galiba Türkiye'ye dertlenmek meselesi var. Şimdi bir girizgahını yapalım, aranın ardından da açalım. Bu yüzden Anadolu'ya
1: gidiyorsunuz galiba. Kesinlikle. Biraz Tabii ki yani Anadolu biliyorsunuz Türkiye'nin dinamosu. Bize göre olması gereken noktadan çok daha ileride taşınması gereken bir dinamo. Artık İstanbul'un İstanbul, İzmir, Sakarya bu çok önemli bir aks ama bu aksın artık Türkiye açısından baktığınız zaman hem deprem riski açısından Hı-hı. hem yoğunluk riski açısından baktığınız zaman biraz daha Anadolu'ya yayılması lazım. Anadolu'daki şehirlerimizin ki potansiyelleri gerçekten çok önemli. Biz her gittiğimiz şehirde şaşırıyoruz. Maalesef hem kendi kendimize üzülüyoruz bu noktada, kendimizi de suçluyoruz ya bu kadar büyük hazineleri nasıl farkında değiliz diye. Ama işte Avrupa'da, Amerika'daki biz farklı şeyleri konuşurken, ortamları, bunumuzun dibindeki bu imkanları maalesef kaçırıyoruz. Olan şeyimizi anlatmaktan maalesef aciziz. Yani o böyle utanma kültürü, Şeyi var O kadar mesela geçen gün Denizli'deydik inanılmaz şeyler var mesela Sayın Belediye Başkanı ile Vali Bey ile oturduk konuştuk Sanayi Adosu konuştuk hani baştan böyle bir proje olarak Denizli'yi ele alsanız hani böyle çarpı 2 çarpı 3 olacakmış gibi bir şey var Tek potansiyeli var. Tek evet. durumda yani. Şimdi bu birçok ilimiz böyle. Baktığınız zaman yani Türkiye genelinde ço- biz yaklaşık 30 ile ulaştık ve bunu devam edeceğiz. 81 ile de dokunacağız. Yani şeyimiz planımız bu. Ama bütün bu noktada Türkiye'nin bu uyuyan potansiyeli, gerçekten uyuyan potansiyelini çok küçük dokunuşlarla harekete ede- geçireceğini görebiliyoruz. Yani şirketlerimizin o cesareti zaten risk alma iştahları son derece yüksek. E, çok girişimci bir ruhları var. Zaten ona bize çok artı kazandırıyor. Çok esnek yapılar var. Ama işte bunları eğer biz... Doğru bir kurumsal yönetim sistemleriyle taşlandırabilirsek bu şirketlerimiz çok hem ulusal açıdan hem de çevresel yani bölgesel açıdan çok rekabetçi hale gelebilirler. Bunları görüyoruz. Ee, bu noktada Anadolu bizim için son derece önemli ve sizin de bahsettiğiniz gibi bu şirketlerimizin de bu ihtiyacı yavaş yavaş hissettiklerini görüyoruz. Yani evet, evet. toplantılarımız inanılmaz ilgiyle karşılanıyor. Türkiye'nin önemli sayılabilecek şirketlerinin ortakları, ile oturuyoruz. Toplantı öncesi, toplantı sonrası birebir top- şeyimiz de oluyor. Müzakerelerimiz de oluyor. Orada bize anlattığı hikayeler, beklentiler, kuşak çatışmaları yani gerçekten bir arayış var. Yani kimse de halimden memnunum hani böyle demiyor. kalayım demiyor.
0: Bu bunu biraz açalım mı yani gidip Anadolu'da ne anlatacaksınızı açmak isterim çünkü ee, Anadolu gerçekten Derya Deniz ya ben Iğdır'daydı galiba Iğdır ya da Van'da hatırlamıyorum tesadüfen gittiğimiz yani oradaki toplantı sırasında tesadüfen gittiğimiz bir kişinin Paris'in Eniştek Caddesi'nde kendi markasıyla tekstil sattığını öğrendim Türkiye'nin diğer ucunda Türkiye'de kaç kişi biliyor? Ben ekonomi gazetecisiyim, orada öğrendim. Evet. O yüzden bence Anadolu operasyonu hamlesi çok önemli. Ama gidip ne anlatacaksınız? Biraz onları da değerlendirelim isterim. Minik bir ara arınlardan Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Başkanı Doktor Tamer Sakay'la sohbetimiz devam edecek. Anadolu'yu konuşacağız. Lütfen bizden ayrılmayın.
1: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
0: Kısa bir aranın ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz efendim. Kurumsal yönetimi konuşuyoruz ama üst başlık olarak değil. Gerçekten hayatın içerisindeki etkileriyle e, konuğumuz Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Başkanı Doktor Tamer Saka. Şimdi aslında işin ilkesini koyduk. Zirvedeki e, ele alınan konun neden önemli olduğunu çok güzel anlattınız. Geldik Anadolu'ya. Bu bir dertlenme meselesi. Az öncedeki, az önce de ifade ettiğim gibi. Işte Anadolu'da çok büyük bir potansiyel var. İyi girişimciler var. Sadece iyi yönetin meselesini halletmemiz gerekiyor. Gidip
1: Anadolu'da ne anlatacaksınız bu uğurda? Şimdi esasında dertleşiyoruz Anadolu'da. Anadolu'da iş dünyasının unsurları bu meselelerin farkında değil diyemeyiz. Birçoğu sorunlarının farkında, bunları da dillendiriyor. Ama çözüm bulma açısından bazı engelleri var. Tabii kaynaklara erişim daha sınırlı. Bazı çözüm önerileri veya çözüm Yolları, araçlarını dışarıdan getirmesi lazım. Onların bir şeyi var, maliyeti var, imkansızlığı var bazı durumlarda. Dolayısıyla biz onlarla esasında onlara nasıl yardım edebileceğimizi konuşuyoruz. Örneğin bizim derneğimizin bir şeyi var. Burada My Executive firmasıyla ortak oluşturmuş olduğu bir eğitim programı var. Yönetim kurulu üyeleri geliştiriyoruz. Yani yönetim kurulu üyeleri, iktisat programı onları yönetim kurulu üyesi olmak isteyen insanlara eğitiyoruz. Oh, Mesela güzel. bunları biz sanayi odalarına teklif ediyoruz. Diyoruz ki yani siz burada çünkü yönetim kurulu iyi bir hissedarlık. Yönetim kurulu ve bu konulara farkındalık yönetim kurulunun etkin çalışmasıyla olur. Bir dakika yani, orada kritik bir kelime kullandınız. Evet. Hissedarlık. Bizim evet. ikinci bu kültürü bir geliştirmemiz tabii gerekiyor. Ki, tabii ki. Yani bizim yani hissedarla operasyon arasındaki farkı, ayrıştırmamız, o noktada bunların geçişlerinin nasıl olacağı konusunda bir şeye ihtiyacımız var, yol haritasına ihtiyacımız var. Bunları odalarımıza öneriyoruz. Onlarla spesifik onların sorunları ve üye profilden uygun şekilde çözümler üretme konusunda onlara destek oluyoruz. Ama en önemlisi bazı sorunların çözüm adreslerini tanımlamaya çalışıyoruz. Örneğin bir elektronik bir tool geliştirdik. İnternet sitemizden erişilebiliyor şirketlerin kendi kendine bir self assessment tulu bu kurumsal yönetim olgunluk seviyelerini hmm. ölçüyorlar fotoğraf çekiyor yani. fotoğraf çekiyor ve kendi çekiyor fotoğrafını şimdi hani birçok şeyle konuşabiliriz günlerce saatlerce ama böyle bir ölçüm onlar açısından son derece değerli. Yani bunu yaptırmaları için çok ciddi bir emek ve para harcamaları lazım. Şimdi kimse onları... dikkat
0: etmiyor diyorsunuz. Kendi kendine çekiyorsun.
1: Fotoğrafı. Tabii tabii kendi kendine Sistem. çekiyor. Yani, yani selfie, şey. selfie ha, tulu gibi iyi. düşünmek lazım. Ha, ondan sonra onu gördükten sonra artık hani bir varsayımlardan sana göreden bana göreden konuşmuyoruz. Hani, eğer o soruların cevaplarını gerçekten hani objektif bir şekilde vermişlerse resim ortaya çıkıyor. Ve o resme göre de artık çözüm arayışı da şekilleniyor. Yani nerelere yatırım yapması lazım? Hangi alanda geliştirmesi lazım? Nasıl bir yol arıtası çizmesi lazım? Biz de diyoruz ki işte biz de o noktada devreye giriyoruz. İşte o bahsettiğiniz zaten kendi sıkıntısı olmayan üye profilimizin de üye olma sebebi bu benchmark'ı bu şirketlerimize paylaşma duygusu kararlılığı. Biz diyoruz ki bizim bünyemizde 20 yılı aşkın süredir ciddi bir birikim oluştu. Bir know-how var. Üyelerimiz bu işi pratik ve teorik olarak yıllardır yapan şirketler. Dolayısıyla onları da yani yeni üyelerimizi de karma alıyoruz. Diyoruz ki gelin hep beraber biz bu konuda tartışmaya başlayalım. Çünkü zaten Anadolu'da şöyle bir güzellik var. Siz Anadolu'da lider kabul edilen, Orada akil insan kabul edilen şirketleri, sanayicilerden birkaç tanesini zaten bu sürece soktuğunuzda... Çok hızlı Arkası geliyor. Arkası geliyor. Şey. Bizim Anadolu insanımız biraz hani örneğe bakıyor. Yani kendi bildiği, tanıdığı, güvendiği insanların... Yani Fatma Hanım ya da Ahmet evet. Bey ne yapmış diye bakıyor. Evet. Çok normal. Bakıyor. O yüzden orada bir hani ciddi bir reaksiyon yaratmanız mümkün. Hızlı bir dönüşüm yaratmanız mümkün. O yüzden biz de Anadolu'ya dokunmayı buradan çok önemsiyoruz. Sadece... İşin performansı ve büyümesi açısından da değil... Yani şimdi mesela kuşaklar arası geçişler var başlamış durumda. dönemde. Yani kurucular açısından baktığınız zaman. Şimdi oralarda da eğer kurumsal değilse şirketler şimdi çocukları okutuyorlar. Çok hoşumuza gidiyor. Yurt dışında okuyorlar. Güzel master yapıyorlar. Kendilerini geliştiren bir nesil var. Ama şimdi siz bu nesli alıp da ne zaman yetki alacak? Ne zaman sorumluluk alacak? Etki alanı ne olacak? Bunları söylemediğiniz bir dünyada çocukları şirkete sokamıyorsunuz.
0: Oradaki tespitinizi çok merak ederim. <gülüyor> Dün akşam da yine benzer bir şey konuşurken dile getirdi Size de söyleyeyim sizin yorumunuzu merak ediyorum. Acayip bir vizyon. Yani e, çocuklarını o konuyla ilgili yetiştirmesi yurt içinde yurt dışında edip, buraya kadar müthiş bir vizyon ve bence hayranlık duyulacak bir şey. Bütün emeği ve masrafı yaptıktan sonra şirkete geldikten sonra hiçbir şeyi devretmemek o nerede tıkanıyor?
1: İşte o yani ben onu biraz şeye olarak yorumluyorum hani teşbitte hata olmaz böyle biraz bir tanrısal bir duyguya giriyor patronlar. Yani ölümsüz oldukları gibi bir şeye var. Ama vizyonu ee,
0: ortaya koymuş çocuğu yarını hazırlamış.
1: Işte o ikisi arı birbirle kavga eden şeyler, dövüş eden fikirler kafalarda. Yani bir taraftan bunu gerekli inanıyor ama diğer taraftan da hani ölümsüz oldukları neredeyse. E sonsuza kadar bu işi yapabileceklerini ve herkesten de iyi yaptıklarını düşünüyorlar ve bir tarafta da hani gerçekten samimi olarak da çocuklarını korumak içgüdüsü de var. Yani bunlar hani şimdi bunlarla uğraşmasınlar sıkıntıyla uğraşmasınlar. Hani ben Zaten bu işin içerisindeyim. Hani bu zaten bu riskleri aldım. Ben onlara mümkün olduğu kadar daha destek olayım diye düşünüyorlar. Ama İstanbullaşma
0: bu... galiba tam orada başladı o karardan.
1: Ama bakın inanın bu An- Anadolu'nun problemi değil. Yani bu İstanbul'un da bu tabii, problemi. Tabii tabii yani Türkiye... bizim, bizim sermayemizin genel problemlerinden bir tanesi bu. İstanbul'da da onlarca yüzlerce çok böyle hani çok meşhur anlış anlış şirketlerimizde de yaşadığımız sıkıntılar doğru, doğru. bunlar var. Ama işte bunu aşabilenler zaten farklılaşıyor. Dünyada da her şirket başarılı yönetilmiyor. Yani Amerika'da milyonlarca şirket var. Hani biz bin tanesini görüyoruz. İki bin tanesini duyuyoruz. O yüzden bu doğal. Yani bir hani herkesi aynı seviyeye taşımamız, herkesin aynı kalitede olmasını sağlamamız mümkün değil. O da anlamsız bir çaba da olur bunu yapmaya çalışmak. Ama bizim yani kritik eşikte yani biz kritik büyüklükteki şirketlerimizi veya büyüme potansiyeli olan şirketlerimizi kurumlarımızı bu noktaya evirmemiz bence temel amaç olmalı. Kesinlikle. Belki bu bir ilde beş şirket. Belki başka bir ilde on şirket. ama yani
0: Amerika'yı Amerika yapan o bin şirketin peşine düşme. Bizim de bir bin şirketimiz Aa, olmalı. Kesinlikle.
1: Öyle. Yani bizim bakın ilk baktığımız zaman inanılmaz bir fark var. Birinciyle evet. bininci arasında. Evet. Yani bu neredeyse COBİ Bire girebiliyor yani komünitelindeki şirketler. Doğru. Dolayısıyla bu, bunu açmamız lazım. Yani bizim milyar şirketlerimizin sayısını arttırmamız lazım. Dolar'dan bahsediyorum. Ve bunu da Türkiye'nin biraz geneline yaymamız gerekiyor. İşte bugün yani Sakarya'daydık dün işte bir şirket mesela Toyota çok önemli bir kurum ama. Hı, markayı vermeyelim. Yani, var, <gülüyor> i̇racatın neredeyse yarısı. Evet Bil- aslında. Evet. Şimdi böyle bir yoğunluk olduğu zaman hani bunu sürdürebilmeniz çok zor. Yani öbür gün işte ben başka yere gidiyorum dese bu şirket bir anda vilayetin geliri yarı yarıya düşüyor. Şehir Renkin, ee, evet. darmadağın olur. İşte bunları bizim sayıların arttırmamız lazım. Her, her vilayette iki tane, üç tane, dört tane bu tip şirketi Müthiş. oluşturmamız lazım. Ama bu planlama gerektirir. Zaten hep söylediğimiz bir konu da şu Cetin Bey yani bir bizim bir bütüncül esasında bakışa ihtiyacımız var. Yani endüstri açısından baktığınız zaman, ekonominin genel dinamikler açısından baktığınız zaman bir bütüncül programa, bir bütüncül büyüme modeline ihtiyacımız var. Aksi takdirde tek tek yaptığınız parçalar önemli ama temeldeki sorun çözülmediği için veya o birbiriyle etkileşim konuları ele alınmadığı için... O sizin yaptığınız e- efor havada kalıyor. Şimdi yani gerçekten bizim örnek olarak söylüyorum yani bizim bölgelerdeki veya vilayetlerdeki büyük kurumların yarattığı katkı, vergi, etki... ...o vilayette daha fazla istedilse... ...o vilayetinin ekonomisine daha fazla katkı yapacak şekilde... ...oralara aktarılabiliyor olsa... ...oradaki motivasyon da yani... Öyle, ...o tip işletmeleri oraya çekme motivasyonu da artar.
0: Merkezlerinizi illere taşıyın diyen çok iyi duydum ben.
1: Tabii ama işte bu... Evet. ...onların bireysel çabasıyla maalesef... ...dönen bir şeye kalıyor. Halbuki bunu daha sistematik yapmak mümkün. İşte o küçük dokunuşlar... ...veya nereye gitmek istediğimizle alakalı... ...strateji, ülke olarak baktığınız zaman... ...çok belirleyici oluyor. Zaten... ...o ilk başta konuştuğumuz belirsizlikler, riskler, tehditler önümüzdeki ve fırsatlar... ...onlar da bizim özel sektörün cam tavanı tabii ki devletin yani hükümetin bu konudaki stratejileri. O, onlar nereye Türkiye'yi konumlandıracaklar? Evet. Bu yarışta nerede olacağız? Biz bu yeni bir endüstriyel esasında bir devrim yaşıyor dünya. Bu Bunun neresinde olacağız? Takipçisi mi olacağız? Eskiden Üreten olmamış gibi. lazım. Üreten mi olacağız ama üreten dediğimiz zaman hangi alanlara fokus olacağız? Her Yaşayın. şeyi, her şeyi anda, aynı anda yapamayacağımızı artık anlamamız lazım. Mesela... Aslında
0: onlar da belirlendi aslında yani fintech yazılım vesaire gibi bizim e, nerelerde kaslarımızın güçlü olduğu da ortaya çıktı aslında da. Doğru ama
1: dedim mi? Orada da rekabetin en yüksek olduğu alanlar onlar Yaşayın. şu anda. Şimdi farklı <gülüyor> ne ortaya koyacaksınız? Şimdi sizin bunları koymuşsunuz bunlar şekilleniyor ama diğer taraftan da sizi bu, bu sektörleri besleyecek insanlarınız akın akın dışarıya gidiyor. Yani bu o insanları tutamıyorsunuz Türkiye'de.
0: Çok kritik bir şey söylediniz. Bir üç dört dakika var. Belki de kurumsal yönetim içerisinde... ...en çok tartışılması gereken noktalardan biri. Hazırda Anadolu'ya gitmişken... ...ne olur şunun analizini yapın. Biz Z kuşağı konuşurken de... ...Türkiye'deki ihracatı konuşurken de... ...Türkiye'de firmalarımızı konuşurken de... ...birbirimizle mukayese ediyoruz. Oysa her birinin dünyadaki muadiliyle... ...rekabetinin analiz edilmesi gerekmiyor mu? Bunu nasıl oluşturacağız? Ya biz kendi kendimizi işte... ...Tamer Bey benden iyi. Tamam aa Tamer Bey iyi. Tamer Bey hanstan ne durumda? Sormuyoruz.
1: İşte bu biraz vizyon meselesi. Bu vizyonu zaten ortaya koyamazsanız... ...bu iddiayı ortaya koyamazsanız... ...maalesef o ivmelenmeyi de sağlamanız mümkün değil. Sonuçta motivasyon olması farklı bir şey... Azim olması başlığı bir şey yani motivasyonla azmi birleştirmeniz lazım sadece motivasyon yetmiyor ama o azimi de sağlayabilmeniz için gerçekten doğru hedefler koymanız lazım doğru hedefler de ancak doğru vizyonla ortaya konabilir zaten bunu yapabilen şirketler ayrışıyorlar yani diğerlerine ayrışıyor başka bir kulvarda ilerliyorlar şimdi bizim mümkün olduğu kadarıyla işte toplantılar, zirveler, e, bu tip bizim yaptığımız gibi An- Anadolu dokunuşları. Ben hatta her gittiğim zaman mutlaka basınla da bir araya geliyorum. Yerel basını, Yerel bir araya geliyorum ve onlardan rica ediyorum. Yani bu konuları lütfen yıl içinde yaygın bir şekilde işleyin. Yani bu çok önemli çünkü yılın bir günü vilayeti ziyaret etmeniz, onlarla oturup konuşmanız... Sorunu çözmeyecek. Hemen o gün akşamına öncelikler farklı, konular farklı, hayat devam ediyor. Ama bunu eğer sürekli şekilde bu konuları konuşursak, süreklilik ardı derse bu konuları ve bunları böyle biraz daha kurumsal hale getirirsek bu ilişkileri de örneğin işte ayda bir toplantılar, görüşmeler, sohbetler, yemekler. Bu tartışma ortamı zaman içerisinde bu vizyon meselesini de beraber getiriyor olacak. Kültürü Çünkü inşa edecek galiba. Zaten hiç hep oraya geliyor kültür meselesi. Yani bugün sizin kendinize çıp olarak gördüğünüz ve hedef olarak gördüğünüz veya işte kutup yıldızı olarak gördüğünüz yer neresi? Bu sizin ...birikiminizi yansıttığınız yer esasında. Yani siz kimsiniz? Siz nereye gitmek istiyorsunuz? Gerçekten bu noktadaki dünya görüşünüz ne? Onların hepsinin toplamı onu gösteriyor. Ama bunu aşabilmek için de işte hem kadrolarınızın yenilenmesi... ...hem istedilerinizin, çocuklarınızın bu konuda eğitimlerini... ...onların gelişimini sağlıyor olmanız. Ama en önemlisi de sizi bu konuda destekleyen bir makroekonomik ortamın da olması çok önemli. Bugün... Yani kredi bulmakla zorlanıyor şirketlerimiz baktığınız hı hı. zaman. Şimdi böyle bir durumdayken şirkete sen al büyüğü, geliş, Avrupa'ya açıl demenin de çok rasyonel tarafı yok.
0: Onunla bitirelim. 2 cümle alayım böyle. Bu tip zor ortamları de doğru yönetmek için objektif ve kurumsal bir yönetime ihtiyaç yok mu?
1: Zaten temelinde kurumsal yönetim bu tip ortamlarda hayatta kalabilmek için önemli. Yani zor günleri bunlar İyi günde zaten hani çok fazla Bana şey ya, ya, şu çok sıkıntı. Yok. ama bu yatırım kötü gün yatırımı. Yani o günler geldi ki geliyor. Ya hayatımızın evresi gibi iniş çıkışları oluyor. Şirketlerin de olacak Bundan sonra da olacak. İşte zaten bu sistemler bu dalgaları en az etkiyle atlatmak için.
0: Harikasınız. Şimdiden sözünü alayım. Anadolu'da gidiyorsunuz geliyorsunuz orada biraz birikimler oluşturduktan sonra bir sırf Anadolu analizi yapalım isterim. Keyifle. Harikasınız. Sağ olun. Efendim bugün konumuz kurumsal yönetimde ve özellikle ikinci yüzyılda başarının anahtarı olarak trendiriliyor. Aslında Sayın Saka söyledikleri ifadelerde, notlarda o kadar güzel ikinci yüzyılda çalışmamız gereken eksik tarafımızı dersimizi bize anlattı ki onlar şimdi yollara düşüyorlar ve Türkiye'nin dört bir yanını anlatıyorlar. İstanbul'da tabii zirvede e, bu konuşulacak ama onun ötesinde çok kıymetli. Anadolu kalkınmadan Türkiye kalkınmaz. Bunun birinci içerisinde aslında bu hareketi başlatıyorlar. Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Başkanı Doktor Tamer Saka bugün bizlerle birlikteydi. Bunu daha çok konuşacağız. Sayın Saka'dan da sözünü aldık. Biraz Anadolu toplantılarının detayları Ortaya daha netleştiği zaman burada yine sizler için değerlendireceğiz. Yani haddimiz değil ama sizi size anlatacağız aslında. Biz her zamankiyi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun. Paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.